0: Merhaba ben Melih Bayram Dede. Teknoloji ve hayata dair görüşlerimi paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Bu hafta Rusya-Ukrayna krizinden hareketle sosyal medya ve siber güvenlik cephesinde yaşananlardan bahsedecek ve konuya ilişkin görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız gelin hemen başlayalım. Sosyal medya geçici bir heves mi yoksa vazgeçilmez bir iletişim ve yaşam tarzı mı? Sosyal medya kullanmayanlara göre gereksiz bir macera, sosyal medyayı yaşam tarzının parçası haline getirenlere göre ise onsuz yaşammayacak bir araç. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle sosyal medya cephesinde yaşananlar bu tartışmayı tekrar gündeme taşıdı. Küresel sosyal medya uygulamalarını önce yavaşlatma sonra engelleme aşamasına geçen Moskova bu kararı vatandaşlarına anlatmakta ve onları ikna etmekte güçlük çekti. S.C.C.B. döneminde kapalı rejimi ancak dedelerinden, babalarından duymuş olan Rus gençliği içine doğdukları sosyal medya çağında karşı karşıya kaldıkları duruma doğal olarak anlam veremiyor. Düne kadar batılı akranları gibi küresel sosyal medya araçlarıyla yatıp kalkarken birdenbire sistemden dışlanmak kolay değil. Rusya'da özellikle Instagram'ın kapatılması büyük tepki çekti. Bazı sosyal medya ünlülerinin hayranlarıyla vedalaşırken gözyaşlarını hakim olamadığı görüldü. ''Bu benim tüm hayatım, benim ruhum. 5 yıldır bu işle yatıp kalkıyorum.'' sözleri kayda geçti. Instagram'ın kapatılması hem bugüne kadar alıştıkları kendilerini ifade etme ve yaşam tarzı açısından geri dönüş hem de bu işten kazancın elden gitmesi demekti. Çünkü sosyal medya ünlülerinin ana gelir kaynağı, Instagram üzerindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri. Bu noktada Rus Instagram ünlülerinin gözyaşlarının Ukrayna'da olan bitenle bir ilgisi olmaması da dikkat çekiciydi. Savaşta ölenlere, yurtlarından sürülenlere değildi bu gözyaşları. Sadece Instagram kullanma özgürlüğünün ellerinden alınmasınaydı. Engelleme kararını uygulayan Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Rus sosyal medya ünlülerine hayranlarıyla vedalaşma ve yerli sosyal medya uygulamalarına geçiş için ek bir süre bile verdi tüm bunlar olurken. ''Kurum, engelleme ile ilgili mesajında ülkenin rekabetçi platformlara sahip olduğuna vurgu yapıyor ve bu internet ortamlarına geçişinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve gelecekte iletişim ve iş yapmak için yeni fırsatlar keşfedeceğinizi umuyoruz.'' ifadesini kullanıyordu. Rusya bu konuda alternatifsiz değil. Vkontakte ve Odnoklassniki adlı yaygın kullanılan iki sosyal medya platformu var. Bu iki platform Rusya ile eski SSCB ülkeleri coğrafyasında yoğun kullanılıyor. Ayrıca Google'a alternatif olarak kurulan Yandex de önemli bir aktör. Rusya'nın alternatif platformlara sahip olması önemli. Ancak dış dünyayla iletişim kurulması için tüm dünyada yaygın kullanılan platformlarda da bulunmak gerekiyor. Ya da yerli uygulamaların küresel bir yaygınlık kazanması. Moskova yönetiminin dünyanın geri kalanından izole edilmiş bir internet ağı oluşturma çabası içinde olduğu unutulmamalı. Rusya'nın Ukrayna Savaşı döneminde uyguladığı iletişimde içe kapanma stratejisi aslında uzun zamandır planlanan bu projenin erkene alınmasına neden olmuş olabilir. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle siber güvenliğin de ne kadar önemli olduğu gündeme geldi yeniden. Batıdaki siber güçlerin desteğini arkasına alan Ukrayna'nın Moskova hedeflerine yıkıcı siber saldırılar düzenlediğini gördük. Bilindik siber hedeflerin yanı sıra yeni taktikler denendiğine şahit olduk. En çok dikkatimi çeken TV kanallarının yayınlarına sızılması ve sansür altındaki Rus halkına ''Bakın böyle bir savaş var, gerçekler sizden gizleniyor'' mealinde mesaj verilmesiydi. Televizyon yayınlarına sızılması ilk değil aslında. Irak'ı kimyasal silah bahanesiyle işgal eden Amerika uçaklarda bulunan cihazlarla radyo ve TV frekanslarına sızmış ve Bağdatlıların direncini kırmaya çalışmıştı. Moskova cephesinde yeni olan TV yayınlarına sızmak için internet dediğimiz küresel ağın kullanılması. Benzer bir saldırı da Ukrayna devlet televizyonuna düzenlendi. Bu kez devlet başkanı Vladimir Zelenski'nin sahte teslim olun çağrısı gösterimdeydi. Burada teknik biraz daha yeniydi. Deepfake yöntemiyle Zelenski'nin kopyasına bu sözler görüntülü söyletilmişti. Bu örneklerin yanı sıra sivil ve askeri haberleşmeyi felce uğratmak, iletişimi tamamen kesmek, iletişim hatlarına girerek farklı mesajlar verip düşmanı tuzağa düşürmek, askeri komuta, füze kontrol gibi kritik merkezlerin yönetimini ele geçirmek mümkün siber saldırılarla. Düşman ülkenin idari ve finansal sistemleri, ulaşım ve iletişim gibi kritik alt yapıları hedef olabiliyor. Tüm bunlar siber güvenliğin bugün de yarında en önemli gündem maddelerimizden biri olmasını zorunlu kılıyor. Bireylere yönelik siber tehditleri de bir kenara bırakmıyoruz tabii ki. Türkiye'de siber güvenlik alanında ciddi çalışmalar var. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, siber güvenlik olaylarına müdahalede ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması amacıyla kuruldu. Uzom'un geliştirdiği Avcı, Azat, Kasırga ve Atmaca yazılımlarıyla 120 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilip engellenmiş, 30 binin üzerinde siber güvenlik bildirim yapılarak önlem alınması sağlanmış ve 3 yılda 350 binin üzerinde dağıtık hizmet reddi yani DDoS saldırısı önlenmiş. Kritik her kurumun konusunda uzman personelden oluşan siber olaylara müdahale ekibi bulunuyor. Her kurum tecrübesi ve birikimini zaman zaman birebir görüşmelerde, zaman zaman da düzenlenen siber güvenlik etkinliklerinde paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki BTK merkez binasında düzenlenen böyle bir etkinliğe konuk oldum. Musa Savaş'ın başkanlığını yaptığı ve bu yıl 6.sı düzenlenen ESAFE Siber Güvenlik Zirvesi, Türkiye'deki siber güvenlik uzmanlarının bilgi ve birikimlerini paylaştığı farklı bir etkinlik oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikteki tüm sunumlar daha sonra İSEIF'in YouTube kanalında yayınlanıyor. Katılma fırsatı bulamayanlar da böylece etkinlikte konuşulanlardan yararlanabiliyor. Bu haftaki podcast yayınımda Rusya-Ukrayna krizinden hareketle sosyal medya ve siber güvenliğe ilişkin görüşlerimi sizlerle paylaştım. Bana podcast yayınlarımla ilgili olarak sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Sizin görüşleriniz benim için çok önemli. Sosyal medyada beni Melih Bayram Dede şeklinde arama yaparak bulabilirsiniz. Twitter, Facebook, Instagram, Youtube gibi sosyal medya ağlarındaki kullanıcı adım yine Melih Bayram Dede. Bunun dışında elektronik postayla bana ulaşmak isterseniz mbd.melihbayramdede.com elektronik posta adresimi kullanabilirsiniz. Başka bir podcast yayınında daha buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.